0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Karl Köckenberger von Kabuwazi gesprochen. Kabo was Ja, was das ist? das erfährst du jetzt hier in diesem Podcast. Lass dich überraschen, lass dich inspirieren. Hallo Karl. Hallo Georg. Ja, schön, dass wir uns hier treffen. Es ist immer wieder interessant, wie ich Menschen kennenlerne, die hier in diesem Podcast landen und diesmal war es so, dass ich von einer Hörerin angeschrieben wurde und die hat gesagt, äh, nachdem ich sie gefragt hatte, äh, ja, wie möchtest du denn gerne mal so in dem Podcast hören und hat sie gesagt, ja, also ähm, ich würde gerne den äh, Karl Köckenberger von Kabuwazi hören. Ähm, und da habe ich dann erstmal mal geguckt, so, was ist das denn? Und mir war das gar nicht so bekannt. Ich kannte das nicht. Ich lebe auch nicht in Berlin. Das heißt, ihr macht etwas in Berlin. Was ist Kabuwatzi? Vielleicht sagst du das als erstes mal. Und ja, dann stell dich selber mal vor.
1: Okay, Kabuwatzi ist ein sehr großer Kinder- und Jugendzirkus. Wir sind ein Kulturbetrieb und betreiben sechs Kinder- und Jugendzirkusstandorte. Das sind wunderschöne Orte in Berlin, oft am sozialen Brennpunkt, wo Kinder willkommen sind, aber nicht nur Kinder. Und das sind auch Zirkuszelte, Trainingsorte und viele schöne Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen und auch für die Nachbarschaft. Und das habe ich mit anderen zusammen gegründet und war bis Ende letzten Jahres der Geschäftsführer. Und jetzt berate ich noch Cabo und bin noch Gesellschafter.
0: Mhm. Ähm, ja, am besten sagst du mal selber, wie bist du dazu gekommen? Also sechs Standorte, das heißt, das ist wahrscheinlich nicht von gestern geschehen, sondern das hat eine längere Geschichte. Um, und vielleicht einfach, bist du ein Zirkuskind oder wie ist es dazu gekommen?
1: Nee, ich bin kein Zirkuskind. Ich habe immer Sport gemacht, habe immer oft auch Jugendarbeit gemacht. Aber es ist, ach, es ist zu mir einfach gekommen, nämlich ganz einfach. Ich habe meinen Kindern oder unseren Kindern, älteren Kindern, David und Leila, ein Einrad geschenkt, habe ihnen die Schulter gereicht, habe mir ein Buch gekauft, wie man Einrad fährt und habe es ihnen dann beigebracht. und wir sind dann um den Block gegangen und die haben es dann immer besser gekonnt und sind immer gerader gewesen dann und ganz stolz. Und die Leute haben 1992 gesagt, oh toll, was ist denn das? Und das hat meinen Kindern gut getan. Und danach kamen die Nachbarskinder, wollten auch Einrad fahren und die Freunde von meinen Kindern, plötzlich waren es zwölf Kinder, die mir nachmittags immer gezeigt haben, was sie schon wieder können und ich konnte ihnen wieder Anregungen geben. Auf einmal habe ich in meiner Freizeit durch meine Kinder eine kleine Einradgruppe gehabt, die bei uns im Hof trainiert haben. Dann später haben sie bei uns auf der Straße trainiert. Und so ist es immer größer geworden. Also ich habe nicht eine Konzeption gemacht, wie bringe ich Kindern Einradfahren bei, sondern ich habe meinen Kindern was Gutes tun wollen und habe gesehen, wie es wirklich toll gewirkt hat und sie, wie sie gewachsen sind. Die sind mit dem Einrad zur Schule gefahren. Das war wirklich wunderschön. Das Einrad
0: ist natürlich äh, ja nicht so ein alltägliches äh, Gerät, sag ich mal. Und vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch nicht effizient jetzt. Also es ist ja viel einfacher, schneller voranzukommen, äh, jetzt mit anderen Fahrgelegenheiten äh, bei einem Einrad äh, schnell zu fahren. Geht, glaube ich, gar nicht so einfach. Es ne? nee, ist nicht so ja einfach schnell zu fahren, aber
1: mhm. ähm, du lernst dein Gleichgewicht äh, zu bewahren. Du kannst sehr wendig fahren. Ähm, wenn Kinder auf dem Schulhof mit dem Einrad fahren, sind sie schlecht einzuholen, weil sie sind sehr wendig. Und du kannst sehr vieles Schönes mit den anderen zusammen machen. Aber es ist etwas Erstaunliches, dass man auf einem Rad fahren kann und die Kinder wachsen dadurch über sich hinaus und bekommen Beifall, bekommen Anerkennung. Aber sie wissen auch, Ich habe, ich leiste was. Ich habe was ganz Tolles jetzt gerade kennengelernt. Ich kann im Balance sein. Ich kann gerade sein. Ich kann was Schönes machen. Und das habe ich unterstützt. Und vielleicht eine kleine Geschichte. Wir haben, sind dann mit unserem Fahrradanhänger auch im Park gefahren, weil es immer mehr wurde bei uns mit dem Training und haben dort Training gegeben. Und ein Freund von mir, ein Mexikaner, der hat Jonglage-Training gegeben im Park. Und dann haben wir im Herbstferien, also praktisch nach dem Jahr 1993, alle Schüler der umgebenden Schule von diesem Park in Berlin-Kreuzberg eingeladen gehabt, zu einer Herbstferien-Zirkusaktion zu kommen. Und 200 Kinder haben sich angemeldet. Und in dem Moment, und die sind auch gekommen, und es war wunderbar, wie die 200 Kinder im Raum saßen bei der Einführung. Und wir haben dann viele Turnhallen angemietet und haben dann praktisch ein schönes Zirkustraining gemacht. Und damit war mir klar, es sind nicht nur meine Kinder und die Nachbarskinder und die Freunde, sondern es gibt einen Riesenbedarf in Berlin, in Kreuzberg für eine Zirkusarbeit mit Kindern. Und es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, ich mache weiter, ich versuche jetzt, einen kindern und Jugendzirkus aufzubauen. Wenn du das so
0: gestartet hast, bist du vorher schon im pädagogischen Bereich gewesen, hattest du da, wie hieß es dazu, also das eine ist ja so, ja, das macht man für die Kinder, aber dann, also für die eigenen Kinder, aber dann so die anderen Kindern mit hineinzuholen und sich dann auch noch viel stärker damit zu beschäftigen, was war da für dich so der Antrieb? Und wie ist es sozusagen dann zu 200 Kindern
1: auf einmal gekommen? Ich habe immer Sport gemacht und im Sport, zum Beispiel beim Ruderverein, habe ich dann auch später Kinder trainiert. Statt selber Wettkämpfe zu rudern, war ich dann der Trainer für Kinder und Jugendliche. Oder ich war bei den Pfadfindern und habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Oder in der Gewerkschaftsjugend, ich war Betriebsratvorsitzender von einer größeren Firma, ähm, habe ich auch die Jugendlichen und äh, die Auszubildenden unterstützt. Und das Organisieren habe ich gelernt als Betriebsratvorsitzender, wie man etwas organisiert. Also mein Herz für die Kinder und für die Jugendlichen hatte ich über die Jahre hin geschult und gleichzeitig auch das, wie man organisiert. Aber es wir können nie etwas alleine machen. Das ist sehr schwierig. Es ist viel einfacher, wenn wir gute Leute noch dazu finden. Ich habe Ranulfo gefunden, den Mexikaner, der ein toller Artist und Trainer war und Clown. Der konnte mit allen Jugendlichen umgehen. Und ich habe Jean-Marie, einen Franzosen, der vom Zirkus kam, getroffen, der gesagt hat, Mensch, toll. Nicht nur für Kinder etwas machen, sondern mit den Kindern. Aber wir brauchen unbedingt ein Zirkuszelt. Und dadurch, es war schon das erste kleine Team. Und dann kamen ganz viele Artisten und Pädagogen dazu. Und das ist immer noch bei uns so. Wir haben tolle Mitarbeiter. Und ich habe das Vertrauen in diese Mitarbeiter, in meine Projektleitungen, in meine Standortleitungen oder in die Fachkräfte. Und so können wir ganz tolle Sachen aufbauen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, äh, ja,
1: das ist wirklich so
0: ganz Stück für Stück gewachsen. Ähm, und ähm, an, an welchem Punkt habt ihr dann gesagt, so, ja, also du hast gerade gesagt, wir brauchen ein Zelt. Ähm, an welchem Punkt habt, habt ihr dann gesagt, okay, hier entsteht jetzt nicht nur einfach nur eine Gruppe, sondern das ist jetzt wirklich auch... Ähm, ein Verein, eine Unternehmung? Ich weiß nicht, was was seid ihr dann geworden? Wie?
1: Das war eigentlich ganz, ja, 92 habe ich meinen Kindern das ge geschenkt, die Einräder. 93 waren die ersten großen öffentlichen Trainings mit Honorargeldern. Und 1994, als wir die ersten zwei Zirkusplätze eröffnet haben, brauchte ich eigentlich einen Verein, um einen großen ABM-Antrag stellen zu können. Und auch mit den Bezirksämtern verhandeln zu können. Da das nicht so schnell geht mit der Vereinsgründung und der Anerkennung der Gemeinnützigkeit und so weiter, habe ich mir zwei Trägervereine gesucht, wie Leiheltern. Und habe gesagt, vertraut mir, macht die Anträge, ich mache die Durchführung der Projekte und fühle die Projekte durch. Und ich rechne sie auch ab. Ihr müsst mir nur vertrauen, das klappt. Und habe dann zwei Vereine gefunden gehabt, die für zwei Jahre dann unsere Leiheltern waren. Und nach zwei Jahren war unser eigener Verein, dann anerkannt, eingetragen, gemeinnützig und dann haben wir selber die Projekte übernommen. Und ich war ganz lange Vereinsvorsitzender, bis wir dann später eine GmbH gegründet hatten und dann ist aus dem Ehrenamt bei mir 2007, also nach langer Zeit, dann aus dem Hobby meiner Kinder mein Beruf geworden. Ähm, ja, wie, wie war das so? Also dieser Schritt
0: dahin, dann lässt man ja das alte Berufsleben ja auch hinter sich und sagt, dann, okay, jetzt wird das auch richtig. War das einfach schon so, dass es eigentlich gar nicht mehr anders ging oder war das immer noch so ein Schritt ins Ungewisse?
1: Ein bisschen war es ein Schritt ins Ungewisse, aber andersrum war es so, dass ich die Firma, wo ich Betriebsratvorsitzender war, die Firma Krupp in Berlin, wurde geschlossen. Ich war danach für einige Jahre als Berater in Brandenburg, für Geschäftsführung und Betriebsräte unterwegs und habe mir dann gesagt, ich habe ja eine eigene Firma, einen eigenen großen Verein mit da damals 30, 40 Mitarbeitern. Warum kümmere ich mich nicht noch mehr um diesen eigenen Verein? Und habe dann den Schritt gemacht praktisch in die Professionalität oder andersrum, in, anderen, in einer anderen Art und Weise, dass es dann auch zu meinem Job geworden ist und ich nicht nur der Außenvertreter als Vereinsvorsitzender. Vorher war ich der Außenvertreter, der Vereinsvorsitzende und habe eine Geschäftsführung gehabt und dann habe ich selber dann die Geschäftsführung übernommen.
0: Hm. Kannst du uns vielleicht nochmal so mitnehmen, so wie war das damals so zu sagen, okay, jetzt machen wir dort ein Zelt. Also dieses Gefühl ähm, zu, zu Anfang, ist das einfach nur meine Kinder und ja, dann haben wir auf einmal ganz viele Kinder, die in, in so einer Ferienfreizeit wollen. Aber dann jetzt zu sagen, okay, ähm, wir belassen es nicht dabei, sondern wir machen jetzt ein Zelt daraus und wir gehen das weiter. Was war für dich dort der ähm, Antrieb bei dem Ganzen? Weil man könnte ja auch einfach sagen, ach ja, das machen wir nächstes Jahr nochmal und das dabei äh,
1: belassen. Ich habe gesehen, es gab in Berlin oder auch in Hamburg gab es schon Kinder- und Jugendzirkusse und von Hamburg habe ich es gehört. In Berlin habe ich es selber gesehen, habe meinen ältesten Sohn damals mit neun Jahren für ein halbes Jahr hingebracht in einem anderen Bezirk in Berlin und habe dann gemerkt, dass es immer mehr Kinder bei uns sind, die bei uns mittrainieren wollen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht alle Kinder zu dem anderen Zirkus bringen, lass uns das selber versuchen und habe sehr viele Mitstreiter gefunden. Damals in den 90er Jahren gab es sehr viele Artisten aus dem Osten. Der Staatszirkus ist geschlossen worden in der DDR. Und im Westberlin, in diesem bunten Westberlin, gab es auch viele internationale Artisten. Plus es gab Pädagogen, die Lust hatten mitzumachen. Von da habe ich viele Mitstreiter gefunden und habe gemerkt: Ja, das wird klappen. Und diese ersten Schritte, die ich gemacht habe, haben geklappt. Und andersrum, ich musste dann Zirkuszelte organisieren. Ich musste einen Platz organisieren. Ich musste eine Verwaltung, sowohl vom Arbeitsamt wie auch von dem das Jugendamt, überzeugen, dass wir einen Zirkusplatz haben wollten. Und das sinnvoll ist. Eine Leiterin von einer Jugendeinrichtung hat mich für verrückt erklärt. In Kreuzberg ein Zirkuszelt, eine Zirkuseinrichtung, das wird zerstört, Sie verbarrikadiert immer ihre Jugendeinrichtung, weil sie Angst vor Zerstörung hat. Und ich habe gesagt, nein, die werden es schätzen und lieben und es wird wenig Zerstörung sein. Und so ist es auch wirklich gekommen. Weil es ein Platz ist, nicht nur von einer ähm, Jugendgruppe, von einer Nationalität oder Kulturhintergrund, sondern alle Kinder sind bei uns willkommen. Und von da haben wir sehr, sehr wenig Zerstörung.
0: Vielleicht auch noch ein guter Punkt einfach so, diese... Von außen, wenn man da so drauf guckt, dann, ähm, ja, dann kommen solche Gedanken so, ja, in dem Bereich, warum geht der nicht woanders hin? Ähm, da macht es vielleicht viel mehr Sinn. Also Kritik von außen an dem, äh, was ihr gemacht habt und was ihr macht. Ähm, wenn ich das richtig höre, hatte ich das am Anfang nicht abgehalten, sondern ähm, eher bestärkt in dem, was du gemacht hast. Oder gab es auch schwierige Kritiken? Äh, wo du selber überlegen musstest.
1: Ähm, ja, wie gehen wir damit um? Es gab am Anfang ja Verwunderung oder dass die Leute gesagt haben, du, sie sind verrückt. Das, das, geht, das klappt nicht, du bist verrückt. Ähm, und Aber wir waren überzeugt und ich nicht nur alleine, sondern wir waren überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist. Und die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hat es bewiesen und als wir die ersten Zirkuszelte aufgebaut hatten und das erste Zirkusshow gemacht haben, Zirkustheater. Die leuchten Augen der Kinder zu sehen, die leuchten Augen der Familien zu sehen, die zugeguckt haben, was ihre Kinder machen. Das ist toll. Das ist ein Geschenk, was wir immer wieder bekommen. Und auch wenn es jetzt schon 25, 26 noch länger her ist, kann mich jedes Mal dran erfreuen. Ähm, auch wenn ich viele Zirkuskunststücke kenne, es ist wunderschön zu sehen, was die Kinder machen und wie die über sich hinauswachsen, wie die strahlen und dann aber auch die Eltern und die Zuschauer strahlen. Das ist schön.
0: Hat sich da über die Jahre hinweg was ähm, groß verändert oder ist das sehr ähnlich geworden? Also, ich sag mal, Zirkus, man kennt so die typischen Sachen, aber äh, hat das eigentlich auch so eine Änderung, gesellschaftliche Änderung, ähm, die man da gemerkt hat im Zirkus
1: äh, selber, im Programm? Bei uns hat sich vieles geändert. Karowatzi ist viel professioneller geworden. Also unsere Standorte sind Kulturstandorte. Teilweise kommt das Fernsehen und dreht auch dann Filme drin. Ähm, die Kinder und Jugendlichen werden professionell ausgeleuchtet. Ähm, wir haben tolle Trainer, die mit den Kindern die Kunststücke einüben. Es ist und wenn die Jugendlichen längere Zeit bei uns sind, dann sind die semi-professionell. Das ist Toll, die können sich auf Festivals mit anderen Zirkusartisten messen. Und das ist eine Entwicklung, die schön ist, die ist toll. Und trotzdem machen wir auch Zirkusferienwochen, wo Kinder, die noch nie Zirkus gemacht haben, nach einer Woche dann auftreten. Oder wir arbeiten mit Schulklassen und die Lehrer sagen, ja, aber das ist eine ganz schlimme Klasse. Und hinterher machen die eine ganz tolle Aufführung und freuen sich drüber. Und die Lehrer erkennen ihre Klasse gar nicht mehr wieder. Hat also viel auch
0: ähm, ja, mit Pädagogik ähm, zu tun, dadurch, dass man den Kindern wahrscheinlich einfach auch ihre Stärken zeigt, ihre, die Möglichkeit auch vielleicht ihre Stärken zu finden, weil sie gar nicht selber am Anfang äh, wissen. Ähm, wie, ähm, wie kann ich mir das so vorstellen, wenn, wenn da so ein, so ein Programm jetzt gemacht wird? Wie, wie beginnt so etwas?
1: Bei einer Schulprojektwoche oder bei einer Ferienwoche wählen die Kinder eine Zirkusdisziplin aus. Manchmal können sie auch verschiedene Zirkusdisziplinen vorher noch austesten, probieren. Und dann trainieren sie drei, vier Tage diese eine Zirkusdisziplin. Und am vierten Tag ist die Generalprobe und am fünften Tag ist die Zirkusshow. Und das ist unglaublich, was die Kinder wirklich lernen. Also es ist nicht nur ein Studieren, sondern es ist wirklich ein Lernen, von, von etwas Neuem mit ihrem Körper umzugehen oder mit dem Requisit umzugehen. Und darauf können sie wirklich stolz sein, die Kinder. Also die werden bei uns nicht nur ins Kostüm gesteckt und dann irgendwo über die Bühne geschoben, sondern sie haben wirklich was gelernt. Und sie können jonglieren dann oder sie können machen was Neues am Trambolin oder in der Luftartistik. Das ist was Tolles. Wie ist
0: das? Ähm, wie finanziert ihr euch dort? Also wenn ich so an einer Freizeit teilnehme, ähm, bezahle ich dann dafür auch eine Gebühr? Ähm, und ähm, wie viel macht das aus so von dem ähm, gesamten Mix?
1: Also wie wie äh, lässt sich das Ganze finanzieren? Also Kapovats ist jetzt wirklich ein großer Betrieb geworden mit ungefähr 4 Millionen Umsatz. 60 bis 70 Prozent davon, also eher 70 Prozent, sind Fördermittel, die wir vom Bezirk vom Senat also vom Land oder vom Bund bekommen oder von EU-Mitteln oder Stiftungen und zusätzlich gibt es ähm, Kurse wo die Eltern was zahlen oder wo die Schulen uns was zahlen im Normalfall ist das Training bei uns nachmittags umsonst damit wirklich alle Kinder kommen können und keiner ausgeschlossen ist also sehr niedrigschwelliger Zugang
0: da ist natürlich dann wahrscheinlich wirklich ein großer ran auch da drauf. also ähm Habt ihr dann mehr äh, Kinder, die das machen wollen, als
1: ihr aufnehmen könnt? Oder hält ja, sich ja, das Wir ja haben mehr Kinder, bis, wir haben 10.000 Kinder mindestens im Jahr, haben viel mehr Kinder, die bei uns mitmachen wollen.
0: Hm. Ja, das stelle ich mir manchmal auch schade vor. So, ist so, ja, wie macht man das? Aber das ist äh, natürlich, ja, wenn man das so jedem ermöglichen will, äh, dann ist es natürlich äh, auch äh, ja, Teil dieser Schwierigkeit. Um, um so viele Fördermittel zu bekommen und so etwas Großes auch umzusetzen, muss man ja, denke ich, auch eine Menge Vertrauen auch aufbauen zu verschiedenen ähm, Geldgebern. Zu Wo habt ihr dort angefangen? Also wie ist das Stück für Stück gewachsen? Kannst du da vielleicht ähm, mal so ein bisschen einen Einblick geben? Weil ich glaube, dass, wenn, wenn das jetzt einige andere Vereine hören und sagen, vier oh, Millionen ähm, wer sollte uns denn so etwas geben, für was? Und das, das wird euch ja gegeben, weil man ganz klar sieht, dass das eine Auswirkung hat und dass da eine Wirkung ist. Also wie ist es dorthin
1: Ja, Wir haben mit den ABM-Anträgen angefangen, haben dann auch Jugendfördermittel bekommen vom Senat und danach haben die Bezirksämter, die Jugendämter gesehen, welche gute Arbeit wir machen und haben uns dann gefördert als Jugendhilfeeinrichtung, weil sie gesehen haben, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und das ist natürlich gewachsen, diese Anerkennung. Und man muss dann wieder jedes Jahr oder alle zwei Jahre beim Doppelhaushalt diese Gelder beantragen. Und es ist, sind keine Stellen, die auf ewig und institutionell festgelegt sind. Das macht es uns nicht einfach. Hm.
0: Das, ja, das müsstet ihr immer wieder. Und ja, ihr habt also ja, schon einiges kleiner angefangen, aber ihr habt gemerkt, dass ihr auch immer mehr umsetzen könnt. Also ähm, zuerst war das eine Zelt oder die zwei Veranstaltungen, aber erstmal ein Zelt nehme ich an. Oder habt ihr direkt.
1: Wir haben mit zwei Zelten angefangen. Mhm. Wegen der besonderen Situation in Berlin haben wir ein Zelt im Westen gehabt, Westberlin, und auf der. Der einen Seite von dem Park und auf der anderen Seite vom Park war dann schon Osten und haben dann praktisch im Ostberlin und im Westberlin gleichzeitig ein Zirkuszelt aufgebaut, im gleichen Jahr. Und die Kinder, für die war es sehr einfach, über die Grenze zu gehen, also über die frühere Mauer. Und wir Erwachsenen haben noch ganz, ganz lange, teilweise jetzt noch, die Mauer im Kopf. Und deswegen war es mir damals wichtig, wirklich im Osten und im Westen gleichzeitig anzufangen. Und danach ist es immer weiter gewachsen. Da haben die Bezirksämter uns gefragt, bitte macht noch mit einen neuen Standort auf und ein anderer Verein, der wollte sich uns anschließen, hat sich uns angeschlossen. Und jetzt, letztes Jahr haben wir angefangen gehabt, den sechsten Standort aufzumachen, weil uns auch ein Bezirk und ein Bürgermeister im Jugendamt gefragt haben, ob wir wieder in einem Brennpunkt einen neuen Zirkusstandort aufbauen.
0: Das heißt also, ja, es hat sich sogar so ergeben, dass ihr nicht nach neuen Standorten umgeguckt habt, sondern ihr wurdet angefragt, oder war das jetzt nur ein Beispiel, ihr wurdet angefragt, so, wir haben das jetzt da und da gesehen, könnte das nicht bei uns äh, auch machen?
1: Wir sind eigentlich immer angefragt worden. Mhm. Und ähm, nicht jeder Wunsch hat sich da erfüllt, weil die Bezirksämter müssen dann dementsprechend auch Geld uns dann geben. Aber dieser Standort in einem Hochhausviertel oder am Rande eines Hochhausviertels ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den wir jetzt neu aufbauen, in Hohenschönhausen, in Berlin-Lichtenberg. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Wie lange habt ihr das ehrenamtlich gemacht? Ich denke mal, vieles habt ihr vorher, ähm, Also oder mittlerweile ist halt einiges auch hauptamtlich. Ähm, kannst du da mal so ein äh, zeigen, wie das aufgeteilt ist? Wie, wie Na,
1: macht ich habe selber 1992 ja angefangen mit meinen Kindern und erst Ende 2007 habe ich eine Stelle bei Cabo Bazzi bekommen ähm, als Geschäftsführer. Und habe sehr viel aufgebaut und habe dafür auch das Bundesverdienstkreuz bekommen für die Ehrenamtliche damit. Und viele andere haben auch ehrenamtlich viel Zeit ähm, und Energie reingesteckt. Für andere haben wir Stellen geschaffen, ob über ABM am Anfang sehr viel, später aber auch über andere Mittel, dass wir Leute richtig eingestellt haben so wie wir jetzt 70 Leute eingestellt haben und 200 Honorarkräfte bei uns noch beschäftigt als Künstler und Pädagogen. Und es gibt, zusätzlich gibt es, das ist was ganz Schönes, haben wir ein internationales Netzwerk. Und von diesen Zirkusstandorten aus Europa kommen europäische Freiwillige zu uns für ein halbes Jahr oder meistens für ein Jahr und arbeiten bei uns mit. Sie lernen die deutsche Sprache, sie lernen die deutsche Kultur, sie bekommen Taschengeld und arbeiten international praktisch mit den anderen europäischen Freiwilligen und auf dem Zirkusstandort mit. Das ist toll. Wie Botschafter von einem anderen Land und andersrum finden sie ein Zuhause bei uns und sie sind entweder Artisten oder sie können mit den Kindern umgehen und bringen sich ein. Und das ist ganz toll, diese zwölf bis sogar zwanzig europäischen Freiwilligen bei uns zu haben.
0: Ja, das, äh, ja, das macht wahrscheinlich auch noch einen besonderen Flair irgendwo aus, weil es dann halt auch immer wieder etwas anders ist. Es sind immer wieder neue Menschen und damit ähm, ist es auch jedes Jahr wieder etwas anders. Richtig. Ich denke mal trotzdem, also das hört sich jetzt alles so recht locker an, auch dann ist das äh, so passiert und äh, so passiert und das ist immer so gewachsen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so äh, Stück für Stück größer zu machen, das war ähm, auch ja, viel Arbeit und auch vielleicht äh, oft auch mit Gedanken äh, so, hm, klappt das, geht das? Oder bist du so ein Mensch, der sich da
1: einfach das
0: so auf einen zukommen lässt? Wie, wie gehst du damit um?
1: Beides. <lacht> ähm, wir können nachher drüber sprechen, dass wirklich es wichtig ist, einfach das Jetzt, und was auf einen zukommt, zu akzeptieren. Ähm, ein schöner Spruch von mir ist eigentlich immer, geht nicht, gibt's nicht. Also wirklich dran zu bleiben an den Zielen. Aber es kommt manchmal ganz anders, als man denkt. Also wirklich das Jetzt und was jetzt kommt, zu akzeptieren. Aber ne, doch, es gab auch einen Bruch bei uns. Der Kinder- und Jugendzirkus Kapovaci war ein Verein mit vielen Mitgliedern. Und dann gab es natürlich, wie in vielen Vereinen, auch Querelen. Und ich habe mich dann durch die Querelen und durch den Streit im Vorstand dann auch zurückgezogen, 2007, und habe einen eigenen Zirkus gegründet mit einer GmbH und nach drei Jahren der Kinder- und Jugendzirkus e.V. E insolvent, ist pleite gegangen. Durch eigentlich, sage ich mal, ja, da hat der Motor und das Team gefehlt. Und dann haben mich die Leiter von den verschiedenen Zirkusstandorten gefragt, ob ich mit meiner GmbH aus der Insolvenz die Zirkusstandorte wieder übernehmen würde. Also es gab diesen Bruch, gab es auch. Und seitdem sind wir 2010 wieder zusammengewachsen. Und das gab eine sehr schöne, haben wir immer wieder auch Organisationsentwicklungsschübe gemacht mit Unterstützung von außen. Und jetzt auch die letzten drei Jahre haben wir auch eine Organisationsentwicklung gemacht. Und von da haben wir eine gute Leitkultur, wie wir zusammenarbeiten. Aber es gibt Brüche und dann kommt unerwartet, dass man plötzlich wieder zusammenkommt. Und das haben wir erlebt. Also
0: da stelle ich mir, das hört sich jetzt so ein bisschen, soll man, also ich habe jetzt, ich komme aus der Technikbranche so ein bisschen, ich habe sofort an äh, die Geschichte von Steve Jobs gedacht, ja, der auch aus dem eigenen Unternehmen im Endeffekt rausgegangen ist, rausgebracht wurde. Ist da doch dann wirklich ja, eine schwierige Zeit für dich gewesen, das so hinter dir zu lassen und dann auch noch zu sehen, dass es gar nicht so weitergeht? Du hast jetzt gerade gesagt, ja, von außen Hilfe geholt, wie, wie gehst du damit um, mit solchen
1: Schwierigkeiten? In der Zeit hat es mir beides. Ähm, es hat mir geholfen, was Eigenes. sind ein Freund mir gesagt hat, Mensch, komm, mach doch deinen eigenen Zirkus auf. Und das habe ich dann gemacht und habe einen wunderschönen Ort geschaffen. Das hat mir sehr gut geholfen. Und dann haben auch Artisten und Trainer mitgeholfen, das mit aufzubauen. Ich habe nicht mitbekommen, dass... Mein alter Alterverein, dass es dem schlecht geht. Aber nach drei Jahren plötzlich habe ich davon gehört. Und dann musste er sehr schnell eine Hilfe geschaffen werden. Also ich habe, es geht nicht, wenn man etwas verlässt, was man gegründet hat, dann muss man richtig verlassen, wenn man nicht im Guten ist. Und der Unterschied ist zu jetzt ist, dass ich jetzt als Geschäftsführer aufgehört habe und ein halbes Jahr die Übergabe gemacht habe und ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Nachfolgerin habe. Und von da kann ich ihr weiter, kann ich sie weiter unterstützen. Damals musste ich raus, habe was Neues gegründet und nach drei Jahren, als es dann geheißen hat, der Verein ist pleite, dann konnte ich helfen, als ich gefragt wurde. Aber ich habe im Leben öfters schon Brüche erlebt. Mein Sohn ist 95 gestorben, mein ältester Sohn, und ich selber meditiere und das hilft mir sehr stark. Und habe auch durch meine Meditationsmeisterin, zen und durch andere Zen-Lehrer habe ich dann viel Unterstützung bekommen. Und mir hilft selber, dass ich sowohl früh wie abends einfach mir Zeit nehme, zum Einatmen, zum Ausatmen, einfach da zu sein im Moment. Und diese ganzen Gedanken, die man hat ans Gestern und ans Zukunft und die Zukunftängste und den Ärger, den man von früher mitschleppt, einfach mal loslassen. Lernen loszulassen und im Hier jetzt zu sein. Und das hilft mir, hat mir früher geholfen, hat hilft mir immer noch. Und das kann ich jedem empfehlen. Wenn du keine Zeit hast, dann nimm dir die Zeit einfach uns jetzt dich hin.
0: Kann ich auch nur total unterstreichen. Also ähm, ich meditiere jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ähm, ich finde immer interessant, so wenn ich anderen aber versuche, das zu erklären, ähm, dann ist das schwer, äh, das wirklich in Worte zu fassen. Warum mache ich das und was äh, gibt es mir? Ähm, ich denke dann immer so ein bisschen, das ist wie jemanden, der ähm, analphabet ist, ein Buch zu zeigen und zu sagen, so, hier, wenn du das nimmst und das liest, dann wirst du was Wahnsinniges erleben. Und ein analphabet guckt da rein und äh, sieht nichts. Ähm, wie war das für dich? Wie, wie bist du zur Meditation gekommen? War das auch ein, ein schwerer oder irgendein Moment, ein besonderer Moment oder ist das, hat sich das so Stück für Stück entwickelt?
1: hat sich auch entwickelt, dass ich mich, mir es jemand empfohlen hat. Ich habe mich dafür dann interessiert und bin nach meinem Zivildienst nach Indien gefahren für fast ein Jahr und habe mir vorgenommen gehabt, vorher einen Meditationskurs zu machen und habe dort williges Jäger kennengelernt, einen Benediktinermönch, der dann später auch zum Zen-Meister geworden ist. Und er hat mir das Wort Du mitgegeben damals. Einfach beim Ausatmen, du, Du, den Atem fließen lassen und binden an das Wort Du. Und das kann man in der Kirche machen, beim Beten. Das kann man, wenn man an der Bushaltestelle steht, das kann man, wenn man woanders wartet, machen, an der Kasse, bei der Kassiererin. Man kann immer sich wieder orten, zu sich kommen, beruhigen und seine verrückten Gedanken, die man hat und Träumereien und äh, Ängste, einfach leiden durch das Wort du. Und das habe ich dann wirklich jahrelang mit mir rumgetragen. Und als mein Sohn dann, als mein Sohn gestorben ist, bin ich wieder zu dem Meister gegangen. Dann war er damals schon ein Zen-Meister. Und seitdem bin ich der Zen-Schüler auch geworden. Und seit 95 bin ich Zen-Schüler und meditiere in der Zen-Meditation.
0: Hast du dann wirklich in der Schlange oder stehst du in der Schlange und sagst dann, du,
1: ähm, stelle ich mir jetzt? also, äh, Ich benutze <lacht> im Augenblick nicht mehr das Du, sondern du musst, wirst lachen, das Mu. In, in der Zellmelodie ist es eher das Mu. Und das mache ich wirklich, dass ich mich auf den Atem konzentriere. Manchmal mit eben dem Wort Mu verbunden oder dem Wort Om verbunden. Aber dieses auf den Atem zu konzentrieren, das ist sehr, sehr hilfreich. Wir haben den Atem bei uns. Der Atem kommt und geht. Und wir brauchen eigentlich gar nichts dafür machen. Wir müssen nicht atmen. Der Atem atmet uns. Und das festzustellen, zu sehen, es gibt etwas, was wir nicht machen müssen. Da lebt etwas. Und ich kann mich damit fließen, geben und fließen lassen. Das ist ein schöner Moment.
0: Also ich merke das auch immer wieder, ähm, es ist sehr oft, dass ich so ähm, Dinge ähm, abwege und sage, oh ja, jetzt könnte man sagen, aber das ist vielleicht der bessere Weg und dann geht es und dann, mm, schaffe ich das, dann geht das. Und genau in diesem Moment, wo wir so in einem Kopf sind und versuchen, irgendwie alles zusammenzubekommen, da merke ich auch, wenn, wenn es mir gelingt, und das ist, glaube ich, etwas, was eben immer wieder schwer ist, wenn es mir gelingt, dann mich selber zu sehen, so, warum machst du dir eigentlich jetzt so viele Gedanken? Komm, atme erstmal, nimm dir erstmal da die Zeit, nimm das erstmal ruhig an und dass dann auf einmal ähm, eine total andere Sichtweise kommt, wo, wo man dann verwundert ist, dass man vorher in so unterschiedliche Kategorien gedacht hat. Dann passieren auf einmal Dinge, da frage ich
1: mich manchmal, woher kommen die? Aber das können viele Leute, glaube ich, doch nachvollziehen. Man muss manchmal, wenn man etwas plant, mal rausgehen und eine Pause machen. Und in den Pausen, da passiert oft ganz viel. Manchmal sagt man ja auch, man muss auf Toilette gehen, um loszulassen. Da kommt der Geistesblitz. Und das ist unsere Meditation. Wir lassen los und haben Vertrauen, was dann kommt. Und das hilft uns dann auch im Leben wieder.
0: Ich glaube, wenn man das halt, oder ich merke es halt, dass, umso mehr ich das mache, ich mache es jetzt täglich seit mehreren Jahren und zu Anfang ähm, habe ich mich eigentlich eher gefragt, warum mache ich das, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, oh ja, ich, ich werde mir bewusster in Momenten, in denen ich mir vorher nicht bewusst war und kann dadurch ganz anders reagieren. Hilft dir das auch, ähm, ja genau, dann kommen wir wieder zurück, so ähm, eben genau diese Situation, ähm, also jetzt zum einen erstmal, ähm, dass, dass dieser Bruch dort war in Kabuwazi ähm, und du nochmal ein neues Zelt aufgebaut hast. Hast du da dann mehr meditiert? Hast du gemerkt, dass dir das hilft oder ist das da eigentlich einfach schon auch so ein Teil von dir gewesen, dass du dir gar keine Gedanken mehr darüber gemacht hast?
1: Nee, es hat mir geholfen, ich habe es gesehen, aber wir haben uns auch gegenseitig unterstützt, die Mitarbeiter und ich. Wir waren auf einem, als Zwischennutzer auf einem Grundstück, wo Hoch Hochhäuser entstehen sollten. Die Mitarbeiter waren verunsichert, auch mit, wie lange können wir dort bleiben? Und ich habe immer gesagt, solange wir da sind, lohnt es sich da zu sein. Und dann haben mir zuliebe die Mitarbeiter ein Labyrinth angelegt. Oder ich habe zu den Mitarbeitern zuliebe ein Labyrinth anlegen lassen, wo es immer wieder eine Wendung gibt. Und man ist immer überrascht, es geht weiter. Man kommt immer näher zum Mittelpunkt hin. Aber es geht nicht einfach nur im Kreis herum oder nicht nur geradlinig, sondern es gibt immer wieder Wendungen. Und so haben wir uns gegenseitig unterstützt und äh, einen schönen Ort geschaffen. Das war an diesem einen Ort, ja. Hm. An diesem Ort sollte man eigentlich nur ein Jahr lang stehen bleiben und waren dann acht Jahre an diesem Standort. Hm. Und das ist vielleicht, jetzt mache ich einen Sprung, wenn Ja. du das zulässt. Ja, gerne. Ähm, es war klar, dass wir irgendwann von diesem Standort weg mussten. Und dann kam das Jahr 2015 und ganz viele Geflüchtete kamen nach Berlin oder auch nach Deutschland. Und das, was uns bewegt, ist ja, wir wollen Orte schaffen, wo die Menschen und die Kinder und Jugendlichen, die es besonders brauchen, ein Zuhause finden und stark werden können. Was haben wir gemacht? Wir haben ein mobiles Team geschaffen, was in die Unterkünfte der Geflüchteten gegangen ist. In die Turnhallen, wo die übernachtet haben, in die Traglufthallen und auch in den Flughafen Tempelhof, der die größte Unterkunft für Geflüchtete war in Deutschland, mit den sieben großen Hangern. Es waren dann sechs Mitarbeiter von uns vormittags und sechs Mitarbeiter nachmittags. Und die haben mit den, im Tempelhof, aber so, gleichzeitig waren es noch eben andere Teams in den anderen Unterkünften Und es war wunderschön. Es war bedrückend, die Umstände zu sehen, aber wie die Kinder sich gefreut haben und dann die Erwachsenen mit ihrem Stick kamen, mit ihrer Musik kamen und sagten, leg die doch mal ein. Und dann mitgetanzt haben und mitgemacht haben. Also es war ganz, ganz toll. Und als Anerkennung, nicht nur von den Kindern, Jugendlichen und Familien, sondern auch vom Senat, haben wir dann einen Standort bekommen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, direkt neben dem Flughafen wo die Unterkunft war. Und dann ist ein großes Containerdorf auf dem Flughafengelände auf dem Tempelhofer Feld gebaut worden. Und da waren wir dann direkt nebendran. Ein Teil davon fast als Integrationsstandort für die Kinder und Jugendlichen von den Geflüchteten mit der anderen Berliner Bevölkerung. Und das war dann gleichzeitig dann wieder die Lösung für den anderen Standort, der weg musste wegen dem Hochhausbau. Also es ergeben sich manchmal wirklich tolle Gelegenheiten, wo es eine Win-Win-Situation war, für das mobile Team mit den Geflüchteten, für das andere Team, was weg musste und gleichzeitig für die Geflüchteten und für die Stadt Berlin. Und es ist immer noch ein wunderschöner Standort auf dem Tempelhofer Feld. Was ja wirklich sehr einmalig ist, dass in Berlin praktisch ein großes, weites Feld ist, wo viele Berliner hinkommen können und ihre Freizeit verbringen können.
0: Ich glaube, da in so einer Situation, da ähm, ja, da hat man Kinder, die haben gerade auch ähm, Unheimliches erlebt und da ist man dann mehr als einfach nur ähm, ja, Freizeitbeschäftigung, sondern da wird wahrscheinlich auch vieles aufgebaut von den Kindern, aber auch äh, verarbeitet von den Kindern. Seid ihr da... Eben auch eine, eine Bildungsinstitut äh, äh, und ein Therapieinstitut. oder äh, wie, wie seht ihr euch da? Was, was macht ihr äh, da ja, noch?
1: Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung, mhm. aber ähm, das ist Traumabewältigung. Ähm, als ein kleines Beispiel, wenn ein Jugendlicher sich an die Wand lehnt und nicht mitmachen will beim Trambolin springen und immer grübelt, was er alles erlebt hat oder was er von seinen Freunden, und Familie weiß. Und der Trainer dann sagt, komm, Alter, mach mit. Und er dann Trampolin springt und sich aufs Trampolin springen konzentriert und dann eben nicht mehr dran denkt, wie die Überfahrt und die Flucht war und, und, und. Oder wie es der Krieg war und der Krieg ist. Dann hilft ihm das, rauszukommen aus dieser Endlosschleife. Er hat Freude, er lernt was Neues. Und hinterher hat er den Trainer umarmt und gesagt, danke. Und das ist schön. Ähm, wir sind keine Traumaeinrichtung. Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung oder eine Jugendhilfeeinrichtung der kulturellen Bildung. Sind wir und ähm, machen ständig Fortbildungen. Wir müssen ständig weiterlernen und gucken, dass wir den Kinderschutz eingewähren, dass wir wissen, wie wir mit diesen Kindern umgehen können oder wie normale Kinder aus bürgerlichen Familien mit diesen Kindern zurechtkommen. Das sind eine ja ganz andere Umgehensweisen.
0: Hm. Du hast mir aber vorher auch erzählt, dass es da jemanden gibt, sogar bei euch in der Gruppe, die ja genau diesen, das eben ähm, dazu forscht oder sich das anguckt, äh, Zirkus im Bereich Therapie. Also, das heißt, ihr nimmt das dann auch auf und ähm, entwickelt
1: das weiter. Genau, bei uns gibt es eine Standortleiterin, eine Pädagogin, die hat dann mit 50 Jahren nochmal studiert als Kinder- und Jugendtherapeutin und um diesen Bereich der Zirkustherapie wirklich zu entwickeln. Und das ist sehr einmalig in Deutschland. Und wir haben jetzt ein Buch herausgegeben und ein Treffen gemacht mit anderen Ärzten, Therapeuten und Pädagogen und Künstlern, die auch therapeutisch mit der Zirkushandwerkszeug arbeiten. Und das ist ein spannender Bereich, den wir in Deutschland weiterentwickeln wollen. Und also wirklich die Kinder, die ansonsten mit Tabletten vollgestopft werden, dass wir denen andere Möglichkeiten geben, stark zu werden. Ähm, und wir haben Gruppen aus dem Krankenhaus bei uns gehabt. Und die Ärzte waren ganz verwundert, sagen, warum sind die bei uns in Behandlung, nachdem sie ein, zwei Wochen bei uns mitgemacht haben. Das ist schon toll. Ähm,
0: so, jetzt sagtest du, also das ist, sage ich mal, jetzt so der Ist-Stand Und du bist gerade dabei oder hast jetzt gerade das Ganze ähm, übergeben. Ähm, wie, wie war das für dich, das jetzt so. Ähm abzuschließen so ein bisschen auch. Du hast gesagt, du bist noch beratend tätig, aber so jahrelang dort als Geschäftsführer zu sein und dann diese Entscheidung zu treffen, ähm, ja, ähm, dann was, ja, das jetzt doch so hinter sich zu lassen. Wie war das für dich und ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Es ist seit Jahren, es ist für mich Thema, ich habe, äh, weil ich weiß, es ist nicht einfach, etwas aufzubauen, aber ich glaube, es ist noch schwieriger, etwas gut zu übergeben. Und viele Firmen und GmbHs gehen daran auch kaputt. Und deswegen war es mir ein Anliegen, auch in der Organisationsentwicklung zu sagen, wir machen eine gute Organisationsentwicklung und am Ende bin ich weg. Und das haben wir mehrere Jahre, haben wir darüber gesprochen und geguckt, wie es weitergeht. Und ich wollte alles Mögliche noch regeln, auch finanziell noch regeln und so weiter. Und habe dann Ende Februar letzten Jahres erfahren, dass ich Lungenkrebs habe im fortgeschrittenen Stadium. Und dann habe ich nicht mehr überlegt, was ich noch alles zu regeln habe, sondern das Erste, was ich gemacht habe, war, die Stelle auszuschreiben. Und habe dann jemand gefunden, eine Nachfolgerin, eine tolle Geschäftsführerin, die dann von Juli bis Dezember mit mir dann die Übergabe gemacht hat. Und ja, das hat sich jetzt wirklich so ganz normal eingefügt. Es war an der Zeit... Der Krebs hat mir einen Schubs gegeben. Er hat gesagt, lass los. Ich konnte jetzt loslassen. Und es ist im Guten gegangen, dass ich immer noch als Berater gefragt bin. Und ich bin noch Gesellschafter bei Cabovazi. Ähm, aber ich muss mich noch nicht aufs alte Teil zurückziehen, sondern ich kann mitberaten. Einerseits und andersrum habe ich noch ein paar verrückte Ideen, was ich gerne noch umsetzen möchte
0: hast du mir ähm, ja auch vorher was erzählt. Das, äh, das erzähl mal. Also was, äh, also da zu sagen, so, okay, ich, ich lasse das jetzt hinter mir, ich übergebe das, aber von der anderen Seite eben noch ja, wirkliche Visionen zu haben. Erzähl mal davon, also wo kann Vazzi noch wirklich was helfen? Was könntet ihr machen?
1: Also, Vazzi kann sich noch ganz, ganz an vielen Ecken noch weiterentwickeln, aber was mir jetzt im Augenblick mit am stärksten am Herzen liegt, ist Zirkuszelt, zu nehmen und nach Lesbos zu fahren, wo die vielen Tausende von Kindern und Jugendlichen sind, die nicht aufgenommen werden von den Kommunen, obwohl die Kommunen das wollen, das verboten wird von Seehofer und von der EU und ähm, dann zu ihnen zu gehen und sagen, ja, ihr lebt jetzt da in diesem Lager unter erbärmlichen Bedingungen, aber wir helfen euch, in diesen Bedingungen menschlicher leben zu können und auch Freude zu haben und spielen zu können. Und wenn sie Kinder spielen, gibt es keinen Krieg mehr, ist das Elend vergessen, sondern wir lachen und die Kinder lachen und die Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder glücklich sind. Weil das ist für die Eltern das Schönste.
0: Ähm, wenn man das unterstützen will, dann kann man euch wahrscheinlich gerne kontaktieren und ähm, ja, das gemeinsam finanziell, aber auch von der Planung und so äh, umsetzen. Ähm, wo findet man denn euch? Also wie, wie kann man euch am besten kontaktieren?
1: Also Grabovazi findet man im Internet, haben wir eine Website, kann man uns auch kontaktieren. Und wir freuen uns über jeden, der diese Idee mit unterstützen will, ob als Geldgeber oder um einen Transport zu organisieren. Oder der sagt, ja, ich komme einfach mit. Ich kann auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und ich unterstütze euch dann vor Ort.
0: Also was mir hier bei diesem Gespräch... Ähm ja, so, so auffällt, du bist ein sehr ruhiger Mensch und du hast aber hier von wahnsinnigen Sch Schicksalsschlägen gesprochen, also dein, dein Sohn ist gestorben, dein erster aufgebauter Verein war auf einmal nicht mehr Teil von dir und ähm, jetzt hast du eine Krebsdiagnose und trotzdem reden wir beide hier ähm, so darüber, was alles Schönes gewesen ist und was kabu noch sein könnte und Du machst auch einen unheimlichen, fröhlichen Eindruck auf mich. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Wie, wie ist das für dich? Also vielleicht einige Menschen werden jetzt sagen so, das ist ja, also das könnte ich jetzt nicht oder so. Wie, wie gehst du damit um? Hm.
1: Ich bin nicht, als ich die Krebsdiagnose bekommen habe, Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium nicht in ein tiefes Loch gefallen, sondern vielleicht kommt es durch die Meditation, dieses Staunen und Schauen, was passiert jetzt gerade, in diesem Augenblick zu leben. Weil durch die Gedanken machen wir uns verrückt. Durch die Gedanken und Ego, da denken wir, oh, was ganz Schlimmes jetzt passiert. Und wird was passieren. Und wenn ich Tag für Tag lebe, dann freue ich mich am Tag. Freue ich mich an den Schnee, der draußen jetzt fällt, in der wunderschönen Landschaft. Und... Ich habe ein schönes Leben gehabt. Ich habe Kinder, ich habe ein Enkelkind, ich habe einen tollen Zirkus, der weiter wächst. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Aber wenn ich das Jahr 2020 angucke, höre ich immer, dass viele Leute sagen, ein schreckliches Jahr, hoffentlich wird das Jahr 2021 besser. Ich sage, ich habe im Jahr 2020 Glück gehabt. Da eine Ärztin die richtigen Riecher hatte für die Medikamente, und ich eine ganz seltene Krebsmutation habe und jetzt richtig behandelt werde, mich viele Leute unterstützt haben, ähm, wie ich darauf eingehen kann auf diesen Krebs oder mit umgehen kann, mit Bewegung, mit Ernährung und, und, und. Also von da habe ich wirklich Glück gehabt und habe Glück gehabt, dass ich kabo toll übergeben konnte. Also von da war das Jahr 2020 für mich kein Unglücksjahr, sondern ein Glücksjahr. Und warum soll 2021 was anderes werden? es wird auch schön, das wird auch ein gutes Jahr und ja, es ist vielleicht mein Leben. Schauen, staunen, aber andersrum und an, den, an die Vision auch glauben, dass wir alle als Menschen was ganz anderes sind und auch zusammenleben können und dann mich auch engagieren. Solange ich mich engagieren kann, engagiere ich mich. Also
0: danke für diese Worte, also die sprechen mir aus dem Herzen und ähm, ich ich muss sagen, ich finde es ein schönes Schlusswort ähm, für dieses Gespräch, weil wir einfach so gesehen haben von der Vergangenheit, wie sich das langsam aufgebaut hat, dass es Schwierigkeiten gab und dass es jetzt einfach ja das jetzt ist und die Zukunft auch positiv sein kann. Wir wissen es alles nicht. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen ähm, ja, wie im Zirkus sieht, da gibt es auch sehr unterschiedliche ähm, Dinge, die dort passieren: von Artisten, die Großartiges leisten, von Clowns, die direkt darauf äh, einem zum Lachen bringen. Und da kann man nur staunen und froh sein über das, was dort passiert. Und ich habe das Gefühl, das hast du in deinem Leben auch. Danke fürs Gespräch, Jörg. Mhm. Gerne. An dieser Stelle nochmal danke, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier mit auf diese Reise genommen hast. Ich muss sagen, hier war wieder eine Menge drin. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Was mich vor allen Dingen hier wirklich inspiriert hat, war diese Ruhe, mit der Karl hier an das, an das was er alles gemacht hat, herangegangen ist. Ähm, es ist so so etwas aufzubauen. Ich kann das aus eigener Erfahrung äh, sagen, das sind viele Dinge, die dann nicht klappen und man hat das ja auch dann gehört, nachdem ich da auch nachgefragt habe. Aber man merkt so, ja, das ist nicht das, worauf er sich konzentriert und das ist auch das, was ich jetzt hier so mitnehmen möchte. Nämlich, denk mich immer an die Dinge, die alles nicht so gut laufen, die schwer sind, sondern denk darüber nach, was du geschafft hast, was deine Organisation geschafft hat, welchen Schritt du schon in die, Organ in Richtung Organisation, die du erstellen möchtest, kreieren möchtest oder die ihr als Gemeinschaft schon gegangen seid. Schaut euch das an und nehmt das wahr. Und dann sind schwierige Momente, ja, in einem ganz anderen Perspektive. Und Perspektivenwechsel, das wäre dann der nächste Punkt, den ich hier mitnehmen möchte, die, also im Perspektivenwechsel kann man lernen. Und zwar, indem man meditiert. Durch die Meditation schafft man es immer wieder, sich selber auch zu beobachten, sich selber zu sehen. Und dann schafft man es eine Änderung, zu sehen, die in dem eigenen Kopf vielleicht sich jetzt gerade abspielt und dann einfach Abstand zu nehmen. Das ist etwas, was ich für sehr wichtig halte. Den dritten Punkt, den ich hier mitnehmen möchte, ist etwas, was wir von den Kindern lernen können. Nämlich die Kinder, die hier in diesem Zirkus etwas machen, die bewegen sich, die ähm, konzentrieren sich auf etwas, die probieren immer wieder etwas aus und sehen dann die Erfolge. Das ist etwas, was, da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir das ein bisschen verlernen. Nämlich genau diese Fehler zu machen, genau dieses Probieren und genau dieses in der Sache zu sein. Einfach nur die eine Sache zu machen und Immer wieder zu versuchen, immer wieder zu versuchen. Und ja, irgendwann kommt man dann ein Stück weiter, der Knoten ist geplatzt. Und wenn man das dann anderen zeigt, anderen präsentiert, dann ist das ein unheimlich gutes Gefühl. Dieses gute Gefühl ist am Abschluss da. Während des Übens kann es auch gute Gefühle geben, aber oft ist das auch... Ähm, ja, Frust oder ähm, genau diese, dieser Gedanke, Frust, ich glaube, der kommt bei Kindern dann eben oft nicht, sondern die sagen sich, okay, nochmal und nochmal und ja, man scheinbar, das muss ja irgendwie gehen und dann geht es. Dieses, ja, es muss ja irgendwie gehen und dann wird vieles möglich und das ist der vierte Punkt, den ich hier mitnehmen möchte. Was Kabuatsi hier gut zeigt, ist, dass sich nicht alles planen lässt, aber wenn man macht, dann ergeben sich Dinge. Und deswegen möchte ich hier den Podcast mit viel Inspiration beenden, um mit dem, was ich immer wieder sage, mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner. Oh Moment, eine Sache habe ich noch. Und zwar am Ende des Podcasts frage ich meist, ob es irgendetwas gab, was irgendwo noch fehlte in diesem Podcast. Und Karl ist hier etwas eingefallen und ich denke, das ist sehr wichtig und mit dem möchte ich hier das auch beenden. Und zwar geht es um Gemeinschaft, um Netzwerke und was man damit erreichen kann, indem man nicht nur seine Organisation sieht, sondern eben... Gemeinsam mit anderen etwas realisiert. Und dass das mit viel Spaß verbunden ist, dass das auf einmal auch unheimlich viel Kraft freisetzen kann, das hörst du jetzt
1: zum Abschluss. So ein Zirkusnetzwerk ist bei uns Stück für Stück entstanden, das ist richtig eine die Zirkusfamilie. Und Cabovazzi hat von Anfang an damit geholfen. Wir haben eine Landesarbeitsgemeinschaft gegründet für Berlin Brandenburg von Zirkussen, um uns auszutauschen. Haben dann eine Bundesarbeitsgemeinschaft gegründet. Haben dann ein Plattformtreffen für Europa gemacht und dann später einen europäischen Dachverband. Haben jetzt auch einen Förderverband. Ach, genau, richtig. Als dann das Bundesbildungsministerium gesagt hat, wir haben Gelder, Kultur macht stark für bildungsbenachteiligte Kinder, da konnte ich durch diese Netzwerkarbeit in 14 Bundesländer Zirkus der Anrufung gesagt haben und sagen, können wir einen Bundesverband, einen Bundesförderverband noch gründen zusätzlich? Alle haben gesagt, ja, gerne. Ganz schnell war da ein Vertrauen da und wir konnten diesen Förderverband gründen und haben dann als Verband in Gründung 10 Millionen für fünf Jahre bekommen, um Zirkusprojekte zu unterstützen. Also da hat sich schon wieder etwas zurückgegeben ähm, und war ein Vertrauen da. Und dieses Netzwerkarbeit haben wir dann international auch weiter ausgebaut. Mit unserem Zirkus Karpovazi sind wir nach Israel gefahren und nach Palästina. Wir haben die Kooperation mit einem Zirkusprojekt, mit einer Schule im Internat in Belarus in Polen, wir fahren nach Griechenland mit unseren Jugendlichen hin. Und das ist toll. Wenn die Kinder und Jugendlichen aus ihrem Kiez, wo wir sie stark machen, rausfahren mit uns, dann in die Welt und andere Zirkusse und andere Jugendliche kennenlernen, dann hilft es ihnen. Sie lernen die Welt kennen, sich austauschen, sie jonglieren miteinander Manchmal sie auch gar nicht miteinander verstehen sprachlich. Und dann finden sie mit Englisch und so weiter auch dann eine Austauschmöglichkeit. Aber erstmal werden sie Freunde. Und das ist ein tolles Netzwerk, was wir haben. Und es lohnt sich, kann ich jedem sagen, in jedem Bereich die Netzwerkarbeit zu machen. Man bekommt immer was wieder zurück.
0: Das zeigt das auch sehr gut. Wenn man so diese Gemeinschaft, wenn man als Gemeinschaft auftritt, dann kann man auf einmal was ganz anderes erreichen, als wenn man als Einzelner auftritt. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, ja, die Gemeinschaft, die einzelnen Akteure kommen zusammen und können sich austauschen und können, ja, Menschen kommen zu den unterschiedlichen Orten. Und dadurch erleben sie
1: was. Wir haben zwei europäische Freiwillige gehabt, einen Clown aus Israel und einen Clown aus Palästina. Und die haben gesagt, ja, wir müssen ein Clowns-Festival machen, damit wir wieder uns treffen können, weil es in Israel und Palästina nicht möglich ist. Und dann haben wir zwei Jahre lang hintereinander ein Clowns-Festival gemacht. Geboren ist die Idee von den Freiwilligen und es waren ganz, ganz tolle Festivals, wo die Clowns aus Europa zusammengekommen sind.
0: Ja, also Kabo ist viel mehr als nur in Anführungsstrichen nur sechs Clowns an einem Standort, sondern es ist ein Netzwerk von vielen zirkustätigen Menschen, die ähm, das fördern wollen und die Kinder fördern wollen.